0: Ganz offen gesagt, das wissen wir auch nicht. Das fragt am besten ein Teammitglied, weil UTEL beantwortet jede Kundenanfrage. Versprochen. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt.
1: Ich finde prinzipiell gut, dass es jetzt mehr Frauen äh, auch in der Medienbranche gibt. Bezeichnend ist, dass es dann passiert, wenn sie niedergeht. Ähm, dann kann man dann kommen, aufräumen kommen. Ähm, da bin ich äh, ja nicht so alleine. Da gibt es ein paar andere Beispiele auch noch, wo man sich dann vielleicht in so einem kleinen selbsttiefe club wiederfindet. Ähm, nein, aber ich finde es das gut, dass jetzt auch Frauen und auch jüngere Frauen einmal ans Ruder kommen und da auch einmal ein bisschen probieren dürfen und schauen dürfen, wie
0: weit man kommt. Herzlich willkommen beim ganz offen gesagt Podcast. Mein Name ist Saskia Jungnickel gossi und ich freue mich sehr, dass Sie mit dabei seid, mein heutiger Gast ist Anna Thalhammer. Anna ist seit März diesen Jahres Chefredakteurin beim Nachrichtenmagazin Profil und damit die erste Frau an der Spitze. Ursprünglich aus Oberösterreich hat sie ihren Weg über einige Medien in Österreich gemacht, war Chefin vom Dienst bei der Zeitschrift Biber, dann in der heute Chronikredaktion, schließlich Presse und jetzt Profil. Ich rede mit ihr darüber, ob sie an ihrem neuen Arbeitsplatz bereits angekommen ist wie sie das Magazin neu aufstellen will und was so die Themen der kommenden Jahre werden. Liebe Anna, schön, dass du heute da bist. Hallo, danke für die Einladung. Wir beginnen unseren Podcast immer klassisch mit der Transparenzpassage. Äh, ähm, erstens, woher wir einander kennen. Ähm, wir kennen einander jetzt schon relativ lang. Ich weiß ich es sagen. gar nicht mehr. Weißt du noch, woher Nein, wir uns ich kennen. weiß es nicht. Ich weiß nur, wir kennen uns. <lacht> Deswegen bleiben wir auch beim Du. Ähm, und die zweite Frage ist, ob du aktuell für Parteien oder deren Vorfeldorganisationen tätig bist oder Parteimitglied. Nein, war ich noch nie, werde ich nie. Gut dann, Anna, dein erster Monat als Profil-Chefredakteurin ist um. Was hat dich am meisten überrascht? Was mich am meisten überrascht hat, naja,
1: man entdeckt, wenn man in so ein Universum reinkommt, dann schon so die ein oder anderen Schrulligkeiten, Dinge, die ich hier nicht so ausbreiten möchte. Aber es waren schon einige aha erlebnisse dabei. Aber ich glaube, das ist immer so, wenn man in ein neues Unternehmen kommt, dass man dann ein paar Sachen sieht, die man von außen erstens nicht gesehen hat und dann auch ein bisschen eigenartig findet. Du meinst, alle
0: kochen nur mit Wasser? Alle kochen nur mit Wasser. Ähm,
1: hast du dich eingelebt mittlerweile? Ja, ich glaube eigentlich ganz gut. Ich weiß schon, wie der Drucker funktioniert, äh, in welchem Stiegenhaus ich wohin komme. Das ist in diesem Gebäude gar nicht so leicht. Nein, Scherz beiseite. Äh, es funktioniert, glaube ich, ganz gut, aber musst du die Kollegen wahrscheinlich äh, eher fragen als mich, wie sie das sehen.
0: Du warst ähm, davor Chefreporterin bei der Presse. Ähm, jetzt bist du Chefredakteurin, damit bist du Plattmacherin, Damit musst du Streits in einer selbstbewussten Redaktion schlichten. Ähm, du musst Mitarbeiterinnen führen, die ähm, zum Teil viele Jahre älter sind als du. Ähm, semi öffentlich wurde bisher diskutiert, dass Michael Nickbaksch das Profil verlassen hat. Ähm, was hast du nach diesen paar Wochen gelernt für dich? Weil es ist ja schon eine ganz andere Form jetzt. Ich lerne, ich lerne
1: jeden Tag sehr viel, weil das ähm, auch sehr viele Dinge sind, die ich vorher noch nicht gemacht habe. Also das muss man schon so sagen. Prinzipiell ist es so, dass die Redaktion, wie du sagst, sehr selbstbewusst ist, aber auch sehr selbstständig ist. Das macht es leicht. Ich führe keinen Kindergarten, sondern einen recht coolen Laden mit recht coolen Leuten mit denen man allen reden kann und ähm, ja, gewisse Dinge muss man ausdiskutieren, aber das ist in jeder Redaktion so, da gibt es ja eigentlich keine besonderen Dinge oder dass irgendwas unangenehm wäre, ganz im Gegenteil, ich habe das Gefühl gehabt, ich bin sehr herzlich aufgenommen worden, man hat versucht, mir zu helfen, damit ich mich auch einleben kann und dafür bin ich recht dankbar.
0: Wie ist denn dein Zugang eigentlich? Also machst du eher so aus dem Bauch heraus oder hast du irgendwie, liest du Bücher über Führungsqualitäten oder wie machst du das denn? Wie stellst du dich der neuen Aufgabe? Wie mache ich das?
1: Naja, situationselastisch, ehrlich gesagt, manche Dinge kann man eh sehr gut selber. Bei anderen ziehe ich lieber noch einmal eine Schleife, bevor ich was entscheide. Ähm, Versuche so viel wie möglich mit Menschen auch zu reden, damit es ja keine Unstimmigkeiten gibt. Ich bin jemand, der, glaube ich, sehr transparent und sehr direkt ist. Da gibt es Leute, die lieben das, die anderen hassens Ja, so ist
0: das. Ähm, Apropos Nick Bucks. Ähm, der Michael Nikbergsch war Profilwirtschaftschef, dann hat er die Redaktion verlassen, dann gab es ähm, Gespräche zur Gründung von einer Investigativakademie ähm, zwischen ihm, dir, Profilgeschäftsführer und Vize. Kurier-Vize-Chefredakteur Richard Grasel und der Kurier-Chefredakteurin Martina Salomon. Und dann hat der Nick Bosch zurückgezogen und hat gesagt, in dem Gespräch viel wörtliches Zitat von Martina Salomon, der Satz, sie will dort nicht nur Linke haben. Du warst bei dem Gespräch dabei. Ist das so gefallen? Ich habe es jetzt eh schon öfter gesagt. Nein, aus meiner
1: Sicht war das nicht so. Aus meiner Sicht war es ein gutes Gespräch. Wir haben ein bisschen über die Referentenliste geredet und auch, wer die Leute sind. Aber ich habe das überhaupt nicht so wahrgenommen und war auch sehr verwundert, dass dann zwei Wochen später dieses E-Mail daherkommt, in dieser Art und Weise. Ich kenne den Nick ja lange, ich weiß nicht, der hätte auch einmal was sagen können. Finde Ich finde es sehr traurig, dass es so auseinandergegangen ist, aber ja, so ist es halt.
0: Hm. Ähm, so, jetzt bist du am Ruder, <lacht> Profilchefin. Wie willst du dich und wie willst du das Profil künftig positionieren?
1: Also ein bisschen ist es tatsächlich back to the roots. Das ist nicht besonders originell, sowas zu sagen. Aber ich glaube, dass das ordentliche Journalismus wichtiger ist denn je. Jetzt haben wir gerade diese künstliche Intelligenz-Debatte. Ich bin so dankbar, dass es die künstliche Intelligenz gibt, wenn nichts zeigt mehr, dass es uns braucht, auch um Dinge einfach zu prüfen und Dinge zu widerlegen und dahinter zu sein. Also die echte Intelligenz kann man durch die künstliche nicht ersetzen. Ich glaube, das Profil einer der letzten Bastionen ist, so wirklich noch eine, eine Ausgewogenheit und, und Vielfalt möglich ist. Also Es gibt ja viele Medien, die sich da sehr klarer positioniert haben, aus welchen politischen Ecken man was sehen möchte. Ich möchte das nicht machen, auch weil ich glaube, dass es einen Markt für Leute gibt, die das nicht mögen, weil es ihnen auf die Nerven geht. Und ähm, prinzipiell muss jede Geschichte gesellschaftspolitisch relevant sein, die erscheint.
0: Es mhm. ist ja irgendwie so, dass der Markt für General Interest Magazine generell ähm, schwierig ist. Da gehört ja das Profil dazu. Ähm, und da muss man ja der Leserin, dem Leser, die generell eher schon wegbrechen, erklären, äh, warum ausgerechnet Profil. Das ist jetzt mit 5,90 Euro pro Heft auch nicht gerade billig. Ähm, was ist, was siehst du als das Alleinstellungsmerkmal, das ihr habt? Ich glaube, dass wir wirklich die Letzten sind, die noch gesellschaftspolitische
1: Debatten in der Tiefe führen und das ist für Leute, die bereit sind, auch ihren Geist ein bisschen rütteln zu lassen, die auch eine Freude daran haben, einmal geärgert zu werden, weil dadurch entwickelt man sich nämlich weiter und nicht immer nur das zu lesen, was eh die eigene Meinung bestätigt und ja, dafür sind wir da. Ich glaube übrigens auch, dass so eine Entschleunigung in Zeiten, wo Medien mehr sich tagtäglich überschlagen, dass das was Gutes ist, dass man sich am Wochenende hinsießt und sich einmal die Zeit nimmt, dass, dass sich mit einem Thema auseinanderzusetzen und, und dafür sind wir da. Hm.
0: Ähm, also du meinst quasi Meinung gegen Meinung, ähm, verschiedene Dinge auszuloten oder wie genau? Kann ich mir das vorstellen?
1: Es geht darum, auch einen einen Diskurs zu führen der gesellschaftspolitisch wichtig ist. Ich finde das mit der Meinung so halb wichtig, Ja, mhm. Meinung. Auch im, wir haben ja im Slogan, wie viel Profil hat ihre Meinung? Ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen überholt. Ja, das kommt aus Zeiten, wo, wo wo das wichtig war. Na, hast du eine Meinung? Und 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 wie ist denn deine Meinung? Und wie hast du die gebildet? Gebiete heute hat jeder eine Meinung. Also ich glaube, dass die Fakten wieder langsam wichtiger werden. Mhm.
0: Ähm, die in den vergangenen Wochen waren die Coverthemen ähm, unter anderem ziel ähm, dann Deutschland geht den Bach runter, ähm, Operation Luxor, alter weißer Mann, ähm, die Werte, jetzt war die SPÖ. Was eint diese ähm, was eint diese Hefte? Diese Hefte eint, dass die beste Geschichte aufs Cover kommt. <lacht> <lacht> okay, das heißt, du hast nicht so unbedingt etwas, wo du sagst, das ist meine Coverlinie und das ist das Bild nach außen und ähm, das möchte ich jetzt einmal irgendwie manifestieren. Ich muss ehrlicherweise sagen, das finde ich
1: auch ein, ein, ein bisschen schwierig. Also das war vorher so, das war, war abgewechselt. Dann war einmal die Gesellschaft, die Wirtschaft und dann braucht man das nächste Mal wieder ein Politikcover. Ich sehe es nicht so. Ja, Wenn einmal ein, ein Bild besonders super ist, kann das Cover sein. Wenn das die brennende Geschichte der Woche ist, dann ist es halt das. Also ich weiß nicht, ich bin da ein bisschen situationselastisch. Wir probieren da auch einiges aus, was gut funktioniert und was nicht.
0: Du kommst aus dem Politikbereich eigentlich. Was Politik schon ein bisschen. Ist das deine ist das deine Schwäche? Oder dein Steckenpferd? Nennen wir es so. Dass ich mich in der Politik prinzipiell besser auskenne als in der
1: Kultur, das äh, kann man, glaube ich, schon so sagen. Und ja, natürlich bleibt äh, das Herz ein bisschen hm. dort. Wobei ich ja viel mehr Herz für Crime und Investigativgeschichten hm. habe als für Politik. Und das kann dann auch gerne mal Wirtschaft oder auch die Kultur sein.
0: Du hast es schon mal in einem Interview angesprochen. Das Profil muss im Bereich Digital, ähm, technisch und redaktionell aufholen. Äh, wie soll das passieren? Ähm, wieso habt ihr keine Paywall? Also digital ist sicher unsere allergrößte Baustelle, da ist einfach sehr viel
1: gar nicht passiert, was schon längst passieren hätte sollen. Das ist auch das Ressort, wo ich die meisten Ressourcen hineinpumpe. Wir werden da eigentlich versuchen, ein zweites Produkt auf die Beine zu stellen, das gar nicht so viel mit dem Magazin zu tun hat, das sind einfach unterschiedliche Geschwindigkeiten. Mein Ziel ist, dass wir in zwei Jahren so weit sind, dass wenn man auf Profil.at geht, dass das die Seite ist, wo man hinschaut, wenn man irgendwas über österreichische Innenpolitik wissen möchte. Also das wird so ein bisschen das Thema sein, auf das wir uns draufhauen. Und das Magazin ist eher so der Freund der Woche, wo man sich dann tiefergreifend ähm, bilden kann. Aber ja, da bin ich dabei, personell umzustrukturieren, ähm, auch Ressourcen drauf zu draufzupumpen. Ähm, startet alles bald, wird hm, man dann also was sehen.
0: als Redaktion auszubauen, als eigene oder ja. wie? Genau. Okay, die dann quasi tagesaktuell arbeitet oder? Auch, also die sollen schon
1: magazinige Geschichten machen, also ganz tagesaktuell nicht, weil dafür gibt es andere Medien. Ich glaube, das macht keinen Sinn. Aber es ist immer wieder so, dass du mit dem Magazin einfach hinten nach bist, weil du gute Geschichten hast, die aber nicht so lange halten. Und ich glaube, dass man die hier ähm,
0: verbraten kann. Also es ist quasi so eine Ergänzung. Genau. Mhm laut äh, Zahlen der österreichischen Webanalyse hatte Profil ähm, AT im August 2022 385.000 Unique-User. Das war kurz vor dem Relaunch, dann im Januar 2023 waren es weniger als 250.000. Wie wie willst du und wie kann man überhaupt Menschen auf Profit.at bringen? Also wie soll man überhaupt Menschen dorthin leiten?
1: Um, also erstens habe ich in meinem ersten Monat geschafft, die Online-Zahlen um 60 Prozent zu steigern. Das geht, indem man dort einfach auch was tut. Also das war ja auch ein Grundproblem. Auf dieser Seite ist einfach nichts passiert. Mhm. Also es gibt doch keinen Grund momentan, also oder jetzt schon, gab vorher, so wollte ich sagen, keinen Grund da uh, vorbeizuschauen, weil ja man hat das Gefühl, da tut sich nichts Neues. Man weiß, dass auch aus aktuellen Studien aus Deutschland dass für Magazine, Social Media wichtig ist, also dass man auch einen eigenen Social Media Redakteur hat, der das alles gut aufbereitet und sich auch ein bisschen um die Community kümmert. Da wird jemand kommen, dauert noch ein bisschen, aber wissen wir schon, wer es ist. Und ähm, ja, so wird man sich da rein und hoch kämpfen.
0: Aber das heißt quasi, dein Fokus im Moment liegt schon sehr stark auf dem digitalen Bereich. Mein Fokus
1: liegt auf Content First, weil ich finde, das gilt immer und dann muss man halt schauen, dass die Ausspielkanäle, wo das rauskommt, optimal dazu passen und ja, an dem werde ich arbeiten. Dazu gehört auch ein Newsletter, der allerlang neu aufgesetzt werden muss. Dazu gehört ein Podcast, der meiner Meinung nach auch noch nicht optimal ist, aber man kann nur ein Projekt nach dem anderen machen und ja, da werden wir uns jetzt langsam dran machen an die vielen Baustellen.
0: Der Verlegerverband lobbyiert beim neuen ORF-Gesetz offenbar für eine Zeichenbeschränkung auf ORF.at, der größten Nachrichtenseite Österreichs. Dort gibt es auch keine Paywall. Wie siehst du das als Chefredakteurin? Also ist das ist eine stärkere Beschränkung gut, weil das eine Chance für Profil.at ist, oder überwiegt der Gedanke, dass damit ein Qualitätsmedium beschnitten wird? Das große Hauptproblem ist beim ORF nicht, wie viel Zeichen schreiben die auf
1: diese Seite. Das ist mir persönlich völlig wurscht. Ich finde das ist eine, eine komplett sinnlose Debatte. Ich glaube, man muss sich im Ganzen überlegen, wer soll was leisten und wie kann man freundlich koexistieren. Das große Problem beim ORF ist ja, dass er, ich weiß nicht, wie viel vom Gesamtwerbeetat aufrisst und für alle anderen nichts mehr bleibt und die Gebühren kriegt. Ähm, also das ist der viel viel größere Punkt und ja der Zeitungsverband beschränkt sich immer auf auf diese Diskussion. Würde mich sehr freuen, wenn Sie einmal auch ein bisschen darüber diskutieren, wie man Innovationen im Digitalbereich fördern kann, wie man überhaupt konkurrenzfähig sein kann. Und ich würde mich auch sehr freuen, wenn es endlich eine Medienpolitik gibt, die sich nicht nur darauf beschränkt, wer wird der nächste ORF-Generaldirektor und wann wird der gewählt. Also in diesem Land passiert da einfach viel zu wenig.
0: Aber um andere Medien, der Falter hat das Profil vor zwei Jahren überholt, laut Medienanalyse. Ist das für dich ein Ansporn oder ist das für deine Arbeit völlig irrelevant? Da bin ich immer so gespalten,
1: was ich dazu sagen soll. Nein, natürlich ist der Falter ein, ein, ein direkter Konkurrent, und man misst sich irgendwie aneinander. Man muss aber auch sehen, dass der Falter ein ganz ein anderes, also trotzdem andere Dinge anbietet, als wir das tun. Ja, die haben keine großartige Außenpolitik, Berichterstattung und ähnliches. Also, das ist eine, eine Stadtzeitung am Ende des Tages, die für das Land und auch überregional super Sachen macht und super funktioniert. Das muss man dem Falter auch neidlos lassen, dass die sehr viele Sachen sehr gut machen, besser machen als wir. Aber natürlich ist es mein Ziel, Florian Klenk und sein Produkt zu jagen.
0: <lacht> um. Also ich komme noch mal auf den Klank, aber wollte ich noch sagen, warum soll man zum Beispiel, gerade jetzt, weil du Außenpolitik angesprochen hast, warum soll ich mir im Profil die Außenpolitik-Analyse durchlesen und jetzt zum Beispiel nicht in der Zeit?
1: Kannst du es eh in der Zeit lesen, aber äh, wir sind besser.
0: <lacht> Nein,
1: die Zeit ist vielleicht in diesen Sachen tatsächlich auch der größere Konkurrent als äh, der Falter, das muss man schon
0: sagen. Hm. Florian Klank, Chefredakteur von Falter. Und du ähm, häkelt euch auf Twitter Ganz gerne. Was hat es denn damit auf sich? na Wir
1: häkeln uns prinzipiell ganz gerne. Also prinzipiell schätze ich den Florian Klenk und er geht mir manchmal auch sehr auf die Nerven und umgekehrt ist das auch so. Aber ich glaube, es passiert in gegenseitiger Wertschätzung. Und ja, ich, ich, ich glaube, vielleicht sollten wir ein bisschen aufpassen, dass diese Insider-Gags, das kommt draußen manchmal ein bisschen eigenartig an, denken sich vielleicht viele, was ist mit uns eigentlich los. Aber prinzipiell gibt es ein gutes Einvernehmen und, und einen guten Austausch.
0: Das ist wahrscheinlich gar nicht so unwichtig oder in so einem relativ kleinen Medienland wie Österreich ähm, schätze ich mal, dass die Verbindungen da recht nah sind. Ne? Also man klar, das ist auch wie es bei Parteien ist. Ja. Die sind offiziell Konkurrenten und mögen sich eigentlich trotzdem,
1: äh, weil man am Ende des Tages das was Ähnliches tut und im selben Boot sitzt und deswegen schon auch ein Verständnis für den jeweils anderen und dessen Probleme hat.
0: Twitter ist generell in den vergangenen Jahren zu einem relativ harten Pflaster geworden, finde ich. Ähm wie wichtig oder was ist Twitter für dich und deine Arbeit? Ist das wichtig für dich? Also ich versuche eigentlich dort nicht mit
1: Diskussionen anzufangen, weil das ist Zeitverschwendung und ehrlicherweise man verblödet komplett. Das ist kann man einfach bleiben lassen. Man ist nachher krantig, es bringt null ähm ja, wichtig ist es schon, um ein bisschen zu beobachten, was was passiert. Also es ist auch für mich so ein Newsfeed. Ich folge ganz vielen Meinungsmachern, anderen Journalisten. Das ist recht praktisch, weil da spielst du ja die wichtigsten Themen ein. Und es ist für uns zur Verbreitung von Geschichten natürlich auch relevant und und, und wichtig. Und was sind so eigentlich deine bevorzugten digitalen Plattformen? Ja, ich mag Twitter schon ganz gern. Instagram, ja, ich bin ich bin 38, bin auch schon ein bisschen alt. Mit TikTok kann ich zum Beispiel nichts anfangen. Ja, also es ist so vor allem Instagram und Twitter.
0: Mhm. Du bist eine Frau in der Öffentlichkeit und wie ich schon bemerkt habe oder wie ich auch in sehr vielen Gesprächen immer wieder merke, kriegen Frauen in der Öffentlichkeit ganz schön was ab. Stichwort Kritik, Stichwort Sexismus, Herabwürdigung. Wie ist das bei dir und wie gehst du damit um? Ja, das ist bei mir natürlich auch so. Also es wird mir da, glaube ich, Hintenrum attestiert,
1: dass ich das eh alles nicht kann und wieso sollte ich das auch können und äh, ja schlecht angezogen bin ich auch, habe ich gehört ähm, und weiß ich nicht, also solche Sachen. Ich muss ein bisschen sagen, ich bin ja seit Jahren gewöhnt, abgewatscht zu werden, da kriegt man irgendwann ein, ein recht dickes Bärenfell, da muss man aufpassen, dass man nicht zu unempfindlich wird, damit man die wichtigen Dinge schon auch noch irgendwie spürt und mitkriegt und nicht nur zynisch zu einem sagt, das ist mir eh wurscht. Ähm, ja, es ist wichtig, eine Balance zu finden. Ähm, mir hat immer sehr die Redaktion geholfen, also in meinem vorigen Beruf. Es war einfach mein Bollwerk, da war ich zu Hause, da hat es die Leute gegeben, die sich auch gekümmert haben, wenn einmal sowas ist und wenn man angegriffen wird. Äh, Im Profil erlebe ich das ehrlicherweise ähnlich, also dass wenn sowas ist, dass dann auch einmal wer vorbeikommt und sagt, mach dir nichts draus oder so. Das ja sind dann so die kleinen Dinge, an die man sich halt hält. Und halt tatsächlich zu schauen, dass man ein funktionierendes Privatleben hat, ist auch ganz gut als Ausgleich.
0: Also du versuchst quasi, dem, was öffentlich auf dich einprasselt, nicht so viel Gewicht zu geben wie dem, was du privat erlebst? Oder ist das so deine...
1: Nein, ich versuche einfach zwei Welten zu haben. Ja, Wenn ich zu viel arbeite und nur mehr dort bin und nur mehr um solche Sachen Gedanken mache, da wird mir jetzt nicht mehr besonders glücklich. Aber ich habe einen sehr diversen Freundeskreis, der ist eigentlich kaum jemand Journalist und ähm, das ist dann irgendwie ganz wohltuend, wenn man dann auch einmal über die Probleme von anderen redet und dann kommt man drauf, wie die Welt da draußen denn wirklich so ist und dann sind diese Sachen allen immer so wichtig.
0: Ist es das, das, was dich so erdet?
1: Ich glaube ehrlicherweise schon. Also es war mir immer wirklich wichtig, das so zu handhaben und, und zu haben ja, so zu sein.
0: Du bist die erste Frau an der Spitze vom Profil. Macht dich das stolz? Ja, macht mich schon stolz.
1: Das finde ich irgendwie gut. Ich finde prinzipiell gut, dass es jetzt mehr Frauen äh, auch in der Medienbranche gibt. Bezeichnend ist, dass es dann passiert, wenn sie niedergeht. Ähm, dann kann man dann kommen, aufräumen kommen. Ähm, da bin ich äh, ja nicht so alleine. Da gibt es ein paar andere Beispiele auch noch, wo man sich dann vielleicht äh, in so einem kleinen selbsttiefe club äh, wiederfindet. Ähm, nein, aber ich finde es das gut, dass jetzt auch Frauen und auch jüngere Frauen einmal ans Ruder kommen und da auch einmal ein bisschen probieren dürfen und schauen dürfen, wie weit man kommt.
0: Ja, siehst du da auch eine Verantwortung damit? Also in Form von Vorbildwirkung oder finde auch ich schon. Also ich
1: habe auch vorher bei der, bei der Presse war ich ja auch eigentlich in einer relativ exponierten Position immer auch versucht, intern den jüngeren Kolleginnen zu sagen, wenn die wo eingeladen worden sind, traut es euch raus, geht's es diskutieren, nehmt euch die Bühne, die Typen machen es auch. Bitte,
0: bitte tut das. Und ja,
1: das setze ich sofort.
0: Mhm. Ähm, du warst äh, beim Kurier, äh, dann Bieber, dann ähm, heute, Presse jetzt Profil. Was hat dich in deiner journalistischen Laufbahn am meisten geprägt?
1: Boah, das kann ich nicht sagen. Es waren viele Momente, es waren ähm, vor allem Sachen, die in die Hose gegangen sind, die man sich so, finde ich, dann ganz gut merkt, wenn man irgendwas so komplett äh, daneben gehauen hat. Da hat es eine Geschichte gegeben, die werde ich nie nie vergessen. Ich habe mich so schlecht recherchiert, war noch sehr jung. Da war so ein Männerrechtler bei mir, so ein Vater, der geheult hat, Er darf sein Kind nicht sehen. hat seinen ganzen Gerichtsakt mitgehabt. Und mein Vorgesetzter, das war damals ein älterer Chronikase, der ist gekommen, und hat gesagt, Du weißt, in Sorgerechtsgeschichten mischt man sich nicht ein. Ich Oma, was will der von mir? Und schreibe diese Geschichte selbstverständlich, ohne die Mutter anzurufen. Und am nächsten Tag ist dann die Mutter heulend bei mir in der Redaktion gestanden, weil der werte Herr diesen Artikel an die Kirchentür genagelt hat, ohne Scheiß. Also ja, das war sehr prägend.
0: Also du lernst eher aus deinen Fehlern. Ja. Ich finde, das merkt man sich zumindest am
1: äh, längsten, was man vielleicht tunlichst vermeiden sollte.
0: <lacht> Wo hast du gewusst oder wann hast du gewusst, dass Journalismus deins ist oder das Richtige für dich? Ja, das ist lustig. Ja, eigentlich wollte ich nie Journalistin werden. Das hat sich ein bisschen so ergeben. Ich habe Germanistik
1: studiert, war beim Kurier im Lektorat und ich wollte eigentlich immer in einen Verlag. Ich habe vorher auch immer so eine Korrektur gelesen für einen Verlag und diese Literaturwelt hat mir eigentlich total getaugt. Und dann bin ich beim Kurier zuerst ein bisschen in den Sport und dann in die Chronik gerutscht und dann habe ich der ja, wenn man schon seinen Blödsinn studiert wie Germanistik, kann man eigentlich froh sein, einen einen Job zu haben. Ja. Und das hat echt ein bisschen gedauert, bis ich dann auch die, die Leidenschaft dafür gefunden habe, weil am Anfang machst du nichts Aufregendes, du schreibst irgendwie Kurzmeldungen und machst alle diese Dinge, die niemand anderen interessieren, bis man dann das erste Mal, so also seine erste größere Geschichte hat, in meinem Fall eine Rotlichtreportage. Es war alles sehr aufregend, war jetzt eigentlich doch ganz
0: cool. Worum ging's es da? Um die
1: Abschaffung des Gürtelstrichs, das war damals ein Riesenthema und ich bin komplett naiv von Puff zu Puff Dinge. Ich habe gesagt, hallo, ich bin, ich kann, bin ich mit, kann ich mit jemandem reden? <lacht> ja. Und, ja. und so ist deine Liebe zum Journalismus entstanden? So ist meine Liebe zum Journalismus entstanden, auch ein bisschen meinen ähm, Hang zu stritzeln. <lacht> ich mag das ja und meine geheime Vorliebe für das Thema Prostitution, dass ich immer wieder doch dann aufs Tapet zaubere.
0: Okay, neues Cover-Thema. Neues Cover-Thema, ja. so rot blinkt Wien. Ja. Ähm, ein Tipp für junge Menschen, die gern Journalistinnen Journalist werden wollen? Ähm, ein Tipp für junge Menschen.
1: Selbstbewusstsein, einfach Sachen ausprobieren, ähm, sich schon auch ein bisschen was beibringen lassen. Also ich finde, Erfahrung ist, ist was, das wichtig ist, äh, schon. Das wird, finde ich, von den jungen Kollegen manchmal ein bisschen unterschätzt. Wie die sehen sie sind die Zukunft, sie können geil Videos schneiden und geil Podcast und diese ganzen neuen Formen und sie haben die Welt gecheckt. Aber ein bisschen Dinge, die Oldschool sind, sind schon auch gut. Da vermeidet man in den Gatsch zu greifen und steigert die Qualität. Mit Oldschool old meinst du? Nein, schon journalistische Regeln zu befolgen, ja. Ja, den einen Anruf mehr noch zu machen, die eine Runde noch zu rennen, die wichtigen Kontakte zu haben mit Menschen, zu reden, sich auch zu trauen, Menschen anzusprechen, zu lernen, wie, wie macht man das eigentlich und wie kitzelt man was aus jemandem raus, das ist ja gar nicht so einfach.
0: Du hast ein relativ großes Netzwerk hier aufgebaut, oder? Ein journalistisches. Wie wichtig ist das für deine Arbeit? Das ist für mich, Ja,
1: schauen wir mal, wie wichtig es in Zukunft sein wird, aber bisher war es ähm, schon sehr wichtig. Ich habe großen Wert darauf gelegt, ähm, das auch zu pflegen, aber keine unnötigen Meter zu rennen. Also ich war nie auf irgendwelchen Events, wo alle sind, weil was mache ich dort? Ähm, außer manchmal, wenn ich andere Kollegen treffen wollte, aber niemand erzählt dir dort ähm, exklusive Infos äh. Ich habe mich im Übrigen, ich werde das oft gefragt, naja, die Verhaberung zwischen Politik und, und wie ich das sehe, könnte mir gar nicht passieren. Mich haben die Spitzenpolitiker nie interessiert. Ich kenne keinen einzigen von denen. Das ist irgendwie, das zahlt sich gar nicht aus, sind eh wieder so schnell weg. Und das, was der mir erzählt, das ist eh alles PR-Sprech. Also das war immer eine Ebene drunter, eine Ebene links oder rechts, wo man sich dann so die, die Leute sucht, die dann auch länger dabei sind, die einfach viel Erfahrung und Wissen mitbringen die vielleicht jetzt nicht so schillernd äh, vorne stehen, aber die die Elefantenohren haben, alles wissen, alles hören und auch alles erzählen können, wenn nicht jemand auf die Idee kommt, dass sie diejenigen sind, die plaudern. Das ist mein, mein journalistisches Zuhause.
0: Du bist ähm, nicht nur Chefredakteurin, du schreibst auch viel. Ähm, jetzt ist aber ein Unterschied, ob man sich als Redakteurin auf diese Arbeit konzentriert oder als Chefredakteurin mit einer Reihe von anderen Aufgaben, äh, Stichwort Inserate. Als Redakteurin zählt man die wahrscheinlich nicht im Heft, als Chefredakteurin eher schon. Merkst du an dir selber, wie sich dein Blick langsam verändert?
1: Naja, was heißt verändern? Also ich bin ja auch für die Einhaltung eines Budgets zuständig. Insofern ist es für mich natürlich relevant, wie viel Geld da ist und wie viel Geld ich halt ähm, ausgeben kann. Ich zähle die Inserate in der Zeitung nicht, äh, weil da wird man wahnsinnig, wenn man das tut. Es gibt schon regelmäßig natürlich Termine mit der Geschäftsführung, wo man sich über die Lage informiert, schaut, welche Projekte, was funktioniert, was funktioniert nicht, wo man sich halt einfach ein bisschen... Ähm, austauscht und ja, jeder Chefredakteur, der behauptet, dass ihm Geld wurscht ist und wurscht ist, wie es ihm reinkommt, das empfinde ich persönlich als verantwortungslos, weil es ist nicht wurscht. Wenn kein Geld da ist, gibt es uns nicht. Das ist ganz einfach.
0: Mhm. Ähm, der Eigentümer von Profil ist Reifeisen. Ähm, du hast mal gesagt, dass Sie das Profil als gesellschaftlichen Auftrag und die Existenz dieses Mediums als relevant betrachten. Ähm, es wird Ihnen halt aber auch nicht wurscht sein, wie es wirtschaftlich aussieht. Spürst du Druck? Nein, Druck spüre ich nicht. Man muss auch tatsächlich sagen, das sind
1: wirklich Geschäftsführer-Themen. Wir haben vorher darüber geredet, ich habe es schon mehrfach gesagt, es gibt diese zwei Jahre, Sie wissen, dass was, was so beieinander ist, dass man Sachen auch aufbauen muss, dass das nicht von heute auf morgen geht. Ich glaube Ihnen, dass mit dem gesellschaftspolitischen Auftrag, sonst hätten Sie es jetzt auch zusperren können, das haben Sie nicht getan, und sondern im Gegenteil, echt investiert, damit man da noch einmal, noch einmal auf die Füße kommt.
0: Das Vertrauen der Bevölkerung in Medien ist unfassbar niedrig. Ähm, niemand glaubt Journalisten. <lacht> niemand vertraut Medien ähm, oder jedenfalls sehr in einem sehr geringen Ausmaß. Wie kann man das umkehren?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Wir haben ja momentan einen Haufen Ermittlungen, Chefredakteure, die gegangen worden sind oder freiwillig gegangen wurden. Jetzt wieder ein Rieseninseratenthema, wo es so ausschaut, als ob jedes Inserat Korruption wäre, was selbstverständlich nicht so ist. Die, die sich mutmaßlich nicht ordentlich verhalten, schwimmen in Geld. Die, dies tun, haben keins. Das ist alles irgendwie sehr schwierig. Und ich glaube, da wird man sich im größeren Stil überlegen müssen, wie man äh, künftig mit solchen Sachen umgeht. Wie gewinnt man das Vertrauen der Leser? Ja, ich glaube, durch kontinuierliche gute Arbeit. Ich wüsste nicht, was einem sonst, was mir einfallen sollte, außer dass man dann auch immer wieder laut sagt, dass man sich darum bemüht.
0: Aber ja, das hat alles irrsinnig viel kaputt gemacht, das stimmt. Ich habe mir äh, interessanterweise gestern Abend die reluzius doku angeschaut, kennst du die? Mhm. Ja, ähm, und äh, das hat ja auch nicht gerade geholfen. Also die Relot diese Relotius oder die Relozius doku <lacht> Relotius und diese ganze Fake-News-Debatte, ähm, die dadurch befeuert wurde. Ne? Weil es gibt ja schon einen großen Prozentteil in der Bevölkerung, die einfach, wenn sie wieder von ausgeht, ähm, Journalisten haben eine Agenda und lügen dafür.
1: Ja, ich muss ehrlicherweise sagen, ich finde, wir haben ein großes Bildungsproblem prinzipiell wichtig ist Schule, dann vielleicht noch Uni und dann hört es aber irgendwie auch wieder auf. Also Medien auch oder Qualitätsmedien zu sehen als, als Teil der Volksbildung wäre mal ganz wichtig. Um Medienkompetenz in der Schule schon zu vermitteln, äh, würde ich auch einmal eigentlich ganz wichtig finden und ich glaube, dann entstehen solche Themen halt auch nicht. Weil alle die, die das behaupten und sagen, nee, die
0: lügen alle und Dinge, dann lesen die das wirklich, ich glaube nicht. Du bist ein, ein Kind, wie handhabst du da die Medienaufklärung. Na gut, die ist jetzt erst dreieinhalb. <lacht> die, das ist, glaube ich, für sie noch nicht so
1: wichtig. Sie kommt mich manchmal im Büro besuchen, aber das ist auch schon äh, der einzige sozusagen, Kontakt dazu. <lacht> ja, und sie weiß, die Mama schreibt für die Zeitung und der Papa arbeitet fürs Radio. und Manchmal spielt er ihr Lieder und also ja, wir schauen schon, dass sie da gut... Sie wächst da so rein. Sie wächst da so rein und muss damit, ja.
0: <lacht> Wie schaut es eigentlich
1: im Moment aus mit deiner Work-Life-Balance? Ja, es ist momentan eher eine Work-Work-Balance oder gar nichts mehr Balance. Aber ich glaube, das ist normal, wenn man neu wohin kommt. Das dauert am Anfang ein bisschen und dann muss man halt schauen, dass man das, dass sich das gut einpendelt. Aber ich bin voller Energie und Datendrank und momentan stört mich noch nicht.
0: Okay, wieder zurück zur Arbeit. Ähm, Randy Wagner, Doscuzid Babler, wer wird SPÖ-Chef oder Chefin werden? Ich habe keine Ahnung. Also ich bin <lacht> relativ
1: sicher, dass es die Randy Wagner nicht wird. Und dann zwischen den beiden anderen, ich kann es ich kann's nicht sagen. Ich kann nicht sagen, wie gut man den Tosco-Ziel findet, ob die Angst vor der FPÖ äh, so viel wiegt, dass man der Meinung ist, man braucht hier einen Rechtskurs. Ich weiß nicht, ob da die Babler... Bekannt genug ist, dass das am Ende des Tages zählt, auch bei den Funktionären. Also es ist sehr schwierig einzuschätzen. Jetzt einmal im ersten Schritt, was denkt die Basis? Das weiß die SPÖ selber nicht. darum weiß ich es schon gar nicht. Und weil ich hier keine Fake News verbreiten möchte, kann ich einfach schlicht nur sagen, ich weiß es
0: nicht. <lacht> keine, keine Gefühle. <lacht> Neben der SPÖ, was wären so die kommenden Themen in den, was wären die Themen der kommenden Monate sein?
1: Ich glaube, die Neuwahlen wären groß, reden ja eh schon alle die ganze Zeit drüber. Der Kickel fabuliert schon drüber, wenn er dann Kanzler ist, mit wem er dann gern regieren möchte. Die ÖVP geht in innere Emigration, macht eine Klausur nach der anderen, behauptet gleichzeitig, nein, sie wählen erst 2024. Bin ich mir übrigens nicht sicher, ob das stimmt. Also da gibt es ein bisschen eine Debatte, ob nicht vor der EU-Wahl noch gut wäre, weil sie Angst haben, dass man da eine ziemliche Watschen sich abholen könnte. Ähm, ja, das sind einmal, glaube ich, es wird sehr wenig Sachpolitik und sehr viel Parteipolitik sein, die uns da begleitet. Und
0: und in anderen Bereichen? Zu so Wirtschaft zum
1: Beispiel oder so, siehst du da ja, was Teuerung, kommen? und Inflation, Lohnpreisspirale, nach wie vor ein Riesenthema. Ähm, ja, das Ganze, wie leben die Leute? Also Teuerung ist nach wie vor das, das, das Top-Thema mit Abstand, ähm, auch bei jeder Befragung dann irgendwann ganz weit hinten arrangiert, dann Migration. Das war auch schon einmal anders. Das ja, Dem Thema kann man sich auf vielfältigste Weise widmen, was wir auch tun werden. Es ist klar, der Krieg in der Ukraine noch immer riesig. Der Klimawandel wird jetzt, wenn es wärmer wird, wieder mehr, mehr spürbar, deswegen mehr Thema sein. Ich glaube, dass das Thema Wassermangel ein großes werden wird und auch ja, momentan schon ist. Um, ja, Energiethema Blackouts, also etwas, eh was wir gehabt haben, wird ein okay, bisschen also bleiben. Fahrt wird die nicht werden. Ja, Fahrt ist mir sowieso nie. Aber ja, wir werden noch ein paar schöne, lebensbejahendere <lacht> Themen suchen, die auch wichtig ist.
0: Liebe Anna, danke schön, dass du da warst. Danke für die Einladung. Das war die heutige Folge von Ganz Offen Gesagt. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert und weiterempfehlt, wenn ihr uns auf Twitter, Facebook oder Instagram Feedback gebt und uns in euren Podcast-Apps mit fünf Sternen bewertet. Wenn euch die Arbeit von Anna Thalhammer interessiert, dann lest doch mal rein in das Profil. Danke fürs Zuhören bei Ganz Offen Gesagt. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Missing Link.